0: Masz Babo Płytę Siemano, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie w audycji Masz Babo Płytę
1: Dzisiaj przy mikrofonach Kala Veronika Weronika Urbańska, Ada Dej i Zuzia Bielewicz A dzisiaj o artystce, której dusza ma 4000 lat
2: I nie jest to Marla Rodowicz
1: Ani Ewa Ty
3: masz mnie za głupią dzikuskę. Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów podziwu brak. Dlaczego powiedz mi tak mało wiesz? Mało Się lądując. Chcesz wszystko mieć na własność, nawet głaz. A ja wiem, że ten głas ma także duszę. I mnie ma i zaklęty w sobie czas. Gdy myślisz, że są ludźmi, tylko ludzie. Których ludźmi nazywać chce twój świat. Jeśli pójdziesz tropem moich braci Dobierz się największych prawd Najświętszych prawd Czy wiesz czemu milk tak wyje w co? Słońca dni Zanurzmy się w tych skarbach Niezmierzonych I choć raz o ich cenach Nie mów mi Ulewa jest mą siostrą Strumień bratem A każdy z żywych stworzeń To mój dróg
1: Jesteśmy
3: połączonym Z sobą światem A natura ten krąg życia Wprawia wód
1: Kiedy przygotowywałyśmy piosenki do audycji, to powiem szczerze, że jest tu wiele utworów, które słuchałam będąc mała i śpiewałam je będąc mała i myślałam, że brzmi tak samo jak Edyta i to właśnie była jedna z tych piosenek. Tak, ja tak samo miałam. Każdy tak myślał.
0: Edyta Górniak kojarzy mi się z karaoke. Kiedyś. Serio? Ja ja tylko wpisywałam kolorowy wiatr karaoke albo instrumental (głos) i wtedy było śpiewane, tak? To mi się bardzo kojarzy z moim dzieciństwem i właśnie przez mojego tatę też troszeczkę tej muzyki Edyty Górniak poznałam, bo pamiętam, że nie
2: wiem dlaczego, ale była ona słuchana w moim domu, zwłaszcza ta piosenka właśnie, która poleciała. Moja mama też słuchała Edyty Górniak, ale znowu ta piosenka kojarzy mi się z liceum. Bo wtedy była jakaś taka faza w ogóle na śpiewanie piosenek starych. I i z bajek jeszcze, Z bajek też. I zawsze jak mieliśmy włew, to przy rozgrzewce śpiewaliśmy sobie kolorowy wiatr. Więc z włewem się Kali kojarzy. (grymne) To przyjemnie. Albo nie, w sumie nie wiem. Fajnie było, nie narzekam. Ale zaczniemy
0: od początku może kariery Edyty Górniak. Bo swoją przygodę z muzyką rozpoczęła już jako czternastolatka. I ona trafiła pod opiekę Elżbiety Zapędowskiej e, i tam właśnie ona wtedy pełniła funkcję szefowej e, jakby sekcji piosenki o Polskiego Domu Kultury, pani Elżbieta Zapędowska. I, e, no i no pod takim warsztatem to myślę, że Edzie, bo tak będziemy
1: dzisiaj o niej mówić,
0: e, pięknie wyszkoliła, no bo to słychać.
1: No Elżbieta Zapędowska to jest taka legenda tak naprawdę polskiej piosenki i e, wokalna... E, nauczycielka, która wiele gwiazd wychowała, tak naprawdę. Taka I żelazna dama, żelazna dama piosenki, tak, Bo ona nie no. jest łatwą osobą do współpracy. To jest bardzo słucham. wymagająca tak, na pewno. Tak, I, ale no, Edyta trafiła pod jej skrzydła. I była to jedna z takich lepszych osób, które gdzieś tam Edyta spotkała na swojej drodze muzycznej, jak później się okaże, bo nie zawsze miała tyle szczęścia. Ale miała też dużo szczęścia, kiedy trafiła do musicali, musicalu Metro. I tam też miała 15 lat chyba tylko.
0: Tak, zdecydowanie no to jej zapewniło tak naprawdę taką no, rozgłos i też karierę aktorską, bo nie tylko muzyczną, ale także aktorską. I rzeczywiście no głos miała niesamowity. Dlatego teraz chcielibyśmy, żebyście właśnie posłuchali fragmentu musicalu Metro w wykonaniu Edyty Górniak.
3: Nadziejo moja. Która mnie? Dnia wiel z kości słoniowej werowej twój raj
0: ku I tutaj Edyta Górniak zaśpiewała piosenkę Litania e... I została bardzo szybko właśnie jedną z największych gwiazd spektaklu. Ona odtwarzała swoje role nawet na deskach legendarnego Broadwayu, więc jakby no tutaj zapewniło jej to i otworzyło jej to drzwi na pozostałe, dróg no
1: do, 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 do tak, dalszej ja, sławy. Ja w ogóle byłam fanką metra, bardzo dużą, gdzieś tam w liceum. I ja tego słuchałam w kółko i faktycznie... No tam, ile tam głosów młodych wtedy, Katarzyna Groniec, właśnie Adyta Górniak czy Robert Janowski, którzy później wyszli z tego, z tego muzykalu, z metra i gdzieś tam zaczęli zdobywać naprawdę y, duże rzeczy robić w polskiej muzyce i y, musical ten był nominowany do y, jednej z nagród amerykańskich musicalowych. Co prawda na Broadwayu nie odniósł dużego sukcesu, Tam było tylko kilkanaście spektakli i odr- ogólnie był przyjęty chłodno. Nie wiem, z czego to wynika, może trochę inny styl muzykalowy był wtedy w Stanach, a w Polsce. Pewnie tak. To jest taki polski muzykal. nie wiem, ja mam takie wrażenie, że jest taki bardzo polsko brzmiący, taki polsko brzmiący.
0: nasz. Ale jest wspaniały, ja też bardzo w dzieciństwie dużo razy słuchałam, też przez moich rodziców, i wiele piosenek dotychczas sobie czasem włączam i,
2: i lubię, i lubię ja słuchać. Ja mam taką jedną ulubioną, którą tak słucham właśnie też dzięki mojej mamie, także nasi rodzice bo mają podobny gust muzyczny, ale właśnie to jest Wieża Babel, to Aha, jest tak przecudowna piosenka. Tak, dzisiaj jej słuchałam rano. No moja mama hmm. mnie strasznie zaraziła miłością na tej piosenki, więc zawsze miło wspominam i wiecie, mam taką nostalgię, kiedy jej słucham. Tutaj dzisiaj w naszej audycji jeszcze poleci jedna
0: piosenka z właśnie spektaklu Metra, ale to dopiero później, no a za chwilę będziemy rozmawiać troszeczkę o Eurowizji, bo jakby nie patrzeć, no Edyta jest bardzo związana z tym konkursem, ale teraz posłuchajmy jednej z jej najpopularniejszych w sumie piosenek.
3: Jak zwyczajny Pod niebem biało czarny Ludzie Są wycięci Z szarych stron Ze środka ksiąg Piękni Są z romansu tła, Zmęczeni
1: Takim przełomowym momentem w karierze Edyty Górniak, młodej Edyty, był występ na konkursie piosenki Eurowizja w 1994 roku. I tak naprawdę mam wrażenie, że ona się stała potem taką legendą tego konkursu w Polsce, bo jednak zaszła najdalej, udało jej się zdobyć drugie miejsce i żadna inna polska piosenkarka ani piosenkarz nie zdobyli czegoś takiego.
4: A warto też wspomnieć, że ona na tej Eurowizji była w ogóle chora, bo miała zapalenie krtani i tchawicy, więc to w ogóle podwójny jej sukces, że potrafiła z takim schorzeniem jeszcze tak dobrze zaśpiewać.
0: Tak, ja ja też słyszałam, że żeby nie nadwyrężać gardła, zaśpiewała na próbie fragment utworu swojego w języku angielskim, co było zakazane wtedy. Więc teraz to jest dziwne, bo teraz właśnie nawet na już konkursie oficjalnym trzeba ten fragment po angielsku zaśpiewać, więc było odwrotnie. Ale no czy słusznie zajęła to drugie miejsce? Moim zdaniem zasłużyła na pierwsze, okej? Okay. Edyta wtedy naprawdę, jak ja oglądam teraz ten teledysk, w ogóle wyglądała tak... Tak skromnie, ale tak ładnie na tej Eurowizji. To było takie wszystko klasyczne. No jej głos to, to wiadomo, że bez tutaj żadnej dyskusji był przepiękny, ale no w ogóle ona taka urocza była. Nie wiem, czy też tak uważacie, czy nie.
4: No miała, miała wielki talent i nadal ma wielki talent. I
2: no moim zdaniem też powinna zająć pierwsze miejsce. No ale... Tak, a to, to były jeszcze czasy, gdzie, wiecie, nie przesłaniały jej te wszystkie afery, jej takie... Tak, ona jeszcze była taka niewinna no, wtedy. Nieskalana. Młoda oh, dziewczyna. No. Teraz możecie... Siła sami mi... o kosmosu. <głos>
0: tak. Teraz możecie sami ocenić, czy y, Edyta była lepsza niż, y, y, no, jak, niż wynik, który osiągnęła, czyli drugie miejsce, czy powinna zająć pierwsze. Y, puścimy wam fragment... Y, Paula Harringtona i Charliego Magettingana. Tak, nie wiem, czy to się tak wymawia. Przepraszam, jak tutaj źle coś powiedziałam. I ich utworu "Rock and Roll Kids, który zajął w 1994 roku pierwsze miejsce na Eurowizji. Sami ocenicie, czy słusznie, czy nie.
5: We
3: were listening to those songs on the radio. I was yours and you were mine, but that was once upon a time. Now we never seem to rock and roll anymore. Now Johnny's in love
0: with the girl. I prefer to represent No, ja tutaj mam mieszane uczucia, ale może dlatego, że tutaj chcę poprzeć Edytę, tak, jestem Polką. No, ładne głosy mają, to to wiadomo, bo bo wydaje mi się, że, że wtedy właśnie na Eurowizji byli artyści tylko z ładnymi głosami, więc to trzeba im
2: przyznać, ale uważam, że Edzia jednak była top. I ja, ja już żyć.
1: mówiłam, że dla mnie tak mamy, mamy Beatlesów w domu, trochę tak no, zajechało nie Nie, w
2: ogóle mi się nie podobają te klimaty. Czuję się trochę jakby to było no takie country, ale nie country. Nie wiem I gdzie... No to rock'n'roll przecież. No właśnie, gdzie? Nie czuję tego rock'n'rolla tutaj.
4: Ale też warto wspomnieć, że Irlandia wtedy wygrała 3 lata z rzędu. Nie wiem, czy to w tamtych Oszukane czasach... było. Nie wiadomo, czy to w tamtych czasach było kontrowersyjne, ale na pewno, jeżeli by się to zdarzyło w tych czasach, to na pewno by było ale kontrowersyjne. cały
1: konkurs wtedy odbywał się w Irlandii, byli u siebie. Tak. No cóż. Mieli komfort trochę.
0: No, Edyta wystąpiła wspaniale, cudownie. Możemy być do tej pory z niej dumni. I... Yy, yy. No i trzeba jej to przyznać, że że naprawdę występ był udany. Za chwilę też przejdziemy do w ogóle całej przygody Edyty z muzyką już w późniejszych czasach po Eurowizji, jak to się wszystko rozwijało. A tymczasem posłuchamy sobie piosenki całkiem nowszej niż poprzednia, czyli Andromeda, Edyta Górniak i Don.
3: Młody duch Daje pomieść się mu. Rośnie czas jak słoń drzew A w oczach śmiech W sercu śpiew Wiele lat, wiele dróg Wiele błędów i prób Wciąż na przekór i Gdzie mi słów na widok gwiazd Gonimy marzenie Wpadamy w obłęd bezwiednie Gonimy marzenie Wpadamy w obłęd bezwiednie Po niebie tańcz dobrą energię nieś oddaj innym część, tylko chwilę w życiu łap, by potem znów posyłać w dal. Goni marzenie, wpadamy w obłęd bezwiednie. Badamy w obłem bezwiednie. Bądź kim chcesz. Duchu mój, proszę leć. Wolność nieść. Duchu mój, proszę leć.
1: Teraz porozmawiamy trochę o wizerunku i trochę o jeszcze muzycznym wizerunku Edyty, bo ten się zmieniał. Zaczęło się od musicalu Metro, potem dostrzeżona przez TVP została zaproszona na konkurs piosenki Eurowizja, gdzie zdobyła drugie miejsce i był to przełomowy moment w jej karierze. I wtedy wszyscy czekali na album, który się pojawił i to nie jeden. Te początkowe albumy, pierwszy to był Dotyk, wydany rok po Eurowizji i tak naprawdę na tym albumie są same takie hity, które każdy z nas zna, które nie potrzebowały dużej promocji, żeby stać się takimi najważniejszymi piosenkami w jej karierze. No tak, bo mi się wydaje, że wtedy ona była na topie po prostu i cokolwiek by ona nie wypuściła, to by było... I też ten Album, dotyk jest taki bardzo balladowy, a głos Edyty Górniak, który jest porównywany do głosu Celine Dion czy Whitney Houston, idealnie nadaje się do takich balladowych klimatów. Jednak jak słyszeliśmy przed chwilą, kariera Edyty Górniak poszła w trochę inną stronę. Zaczęła robić trochę bardziej rozrywkową muzykę i cały czas, nawet jak Elżbieta Zapędowska w wielu wywiadach mówiła, że Edyta cały czas zbaczała w stronę tej rozrywkowej muzyki i nie miała osoby w swojej karierze, która poprowadziłaby ją i pokazała jej, nie, śpiewaj, śpiewaj śpiewaj ballady, śpiewaj takie podniosłe piosenki, mm-hmm. bo masz do tego głos mm-hmm. i nie idź w takie disco. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że na polskim rynku muzycznym brakowało producenta, który napisałby dla niej piosenkę na jej głos. I to mm-hmm. się zdarzało kilka razy w, w jej karierze, jak, jak piosenka, którą słyszałyśmy z y, konkursu eurowizyjnego, ale tych piosenek jest mało. I ona idzie tym bardziej teraz w tych nowych albumach. To jest wszystko takie generyczny pop, taki po prostu ciężko mi tego słuchać. Ja Ja myślę,
4: że to może wynikać z tego, że po prostu może ona się obawiała właśnie, że ta muzyka taka nieradiowa, że po prostu, nie wiem, nie wybije się, że nie daje jej takiej sławy.
2: Z drugiej strony ja też mam wrażenie, że Edyta w wielu przypadkach próbuje się odmładzać a ta muzyka, wiecie, taka bardziej rozrywkowa. No się boomerska taka, nie? Tak, tak, totalnie. Ale wiecie, może ona myśli, że to jest fajne, że to będzie to, co ludzie chcą słuchać tak naprawdę, a nie wychodzi jej to szkoda, do szkoda, że nie
0: poszła za sercem, za tym, co jej dobrze wychodzi, żeby wkładać to w teksty, właśnie w muzykę, takie jakieś uczucia, emocje. I właśnie... Zamiast tego, ona poszła w stronę tej sławy, popularności, którą chciała osiągnąć, i chciała się po prostu wbić no, tak, w jakiś Ja słyszałam taki
1: pop. takie ogólnie wypowiedzi o Edycie, że jak była młoda, to była bardzo podatna na opinie innych. I wiadomo, jak to młody człowiek, który gdzieś tam zaczyna, bardziej wolała słuchać tych, którzy ją chwalili i pokazywali łatwą drogę gdzieś tam właśnie ku. Ku popularności, a nie do końca y, współpracowała z tymi, którzy gdzieś tam chcieli ją naprawdę zrobić nie gwiazdę na zachodni rynek tak naprawdę, bo ona z tym głosem mogła, mogłaby wydawać, mam wrażenie, na spokojnie na całą Europę być znana ze swojego głosu, bo on jest naprawdę niesamowity. Tak, warto też podkreślić, że skalę jej głosu się szacuje w ogóle na trzy oktawy i osiem tonów,
2: więc jakby ona ma... Niesamowitą jakby gamę. głosu, no tak. tak no. no i właśnie dzięki temu ona też jest jedną z gwiazd polskiej piosenki. Jakby jej imię jest w Opolu, w tej alei, właśnie gwiazd. Co roku występowała tam, oprócz chyba 48, wtedy tam się coś zbuntowała, ale co roku występowała na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu właśnie. Jest związana z tym miastem i ona jest też z tego znana. I to właśnie ten jej wielki głos i te takie bardziej poważne piosenki, a nie te rozrywkowe, dały jej ten rozgłos, bo na festiwalu ona zazwyczaj nie śpiewa tych właśnie rozrywkowych piosenek, tylko albo remakey takich bardzo znanych hitów
1: polskich, albo właśnie takie swoje... Piosenki wiecie, gdzie może zaprezentować mhm. ten głos. Opus Magnu, takie swoje śpiewa. Tak. A teraz posłuchamy jednej z piosenek, które zostały napisane do filmu Ogniem i Mieczem. Tak naprawdę miała śpiewać Izabela Skorupko z Michałem Żebrowskim, ale aktorzy się na to nie zdecydowali, więc piosenkę zaśpiewała Edyta Górniak i Mietek Szcześniak, Dumka na dwa serca.
2: Takie sprostowanie, bo doszło tutaj do y, lekkiej kraksy, że tak powiem. Chodziło <gry> o 48 festiwal, a nie 48 rok, jakby co. I na tym zakończmy wątek muzyczny Edyty.
4: No, nie do końca zakończmy, bo ja jeszcze chciałam wspomnieć, no bo ona, Edyta była na Eurowizji, wiadomo ale jeszcze takim ważnym osiągnięciem, takim trochę nietypowym, było to, że w 2002 roku wykonała hymn Polski przed meczem piłkarskiej reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w Korei. Także Słuchałam kolejny... tego. Słuchałaś? Mhm. jak? Dzisiaj przed audycją? No jak, jak to No spoko zaśpiewała. Nie? Ale oprócz tego jeszcze brała oczywiście udział w wielu mm, reality show, w wielu programach. No i pierwszym było, jak oni śpiewają oczywiście. Później była Bitwa na głosy, The Voice of Poland, Hit, Hit, Hura i The Voice Kids. Także sporo.
0: Sporo tego było. Ja w ogóle, jak, jak oglądałam The Voice of Poland zawsze z Edzią, to zawsze chciałam wybrać Edzie. Bo miałam wrażenie, że ona by mnie nauczyła najlepszego warsztatu. Co
2: wtedy z nią żyli?
0: Tomson Baron, no. Andrzej, ten. Okej, okay, Andrzej, wiem. Wiesz, który? I Andrzej, ktoś. Który, <laughs> wiem, który? I jeszcze ktoś był. A nie, nie, Kora była... Była przed chwilą... Justyna Steczkowska też była przez moment. I i tam tam były dramy. Tak, i była albo Justyna Steczkowska, albo ktoś jeszcze. Nie nie pamiętam, ale... Ja bym
2: poszła do Tomsona i Barona. Ja bym poszła do Edzi. Edzia to... Edzia
4: by płakała na próbach.
2: Jeśli śpiewała, ona by płakała. (śpiewała) Ze wzruszenia,
4: oczywiście. Tak, bo pięknie śpiewasz.
0: Ale nie, no przyznajcie, Edzia to warsztat by zrobiła ładnie. ale Steczkowska też mi się
1: wydaje, tylko Edzia to jednak jakoś tak. Wiecie co, ja się zastanawiałam, czy ja bym z nią wytrzymała w jednym pokoju no dłużej? Właśnie. Bo oprócz programów muzycznych. To jest specyficzna osoba. Miała też program, przecież, w którym uczyła się jeździć. Oglądała się z samochodem. Tak. Ja oglądałam i zaczęłam się zastanawiać. W jednym samochodzie bym z nią raczej nie wytrzymała. Tak, ale w ogóle to też ten program pokazał jej charakter taki. Tak. Ona jest Oj, taką panikarą, w ogóle Pani do tego. Karol, ale jest taką za
0: tak. jakby Ona przez cały czas tak. No, diva. To diva, taka, diva taka typowa ale nie wytrzymałabym. I widać teraz jej znak zodiaku, bo jest skorpionem, kochani. Jest
2: skorpionem.
4: 14 listopad, tak. Ale jak w momencie, kiedy ona puszczała kierownicę, to ja po prostu nawet nie siedziałam z nią w tym samochodzie, ale ja się zaczęłam stresować. Jak ja widziałam, że ona po prostu składa ręce, gdzieś tutaj puszcza kierownicę, mówię nie. Tak, albo były momenty, jak instruktor jej mówi no dobrze, Edyta, jedziemy. A ona
0: nie bo no ja muszę dopić wodę. No właśnie. <grywa> Albo nie mamy
4: czasu, a ona... Żaden facet mi nie powiedział, że nie ma dla mnie czasu. <grywa> tak, ona jest taką firciarą, tak trochę... no Potrafi, potrafi. Właśnie. Ale ja w tak... Polsce
2: jej nie podrywają. W Polsce jej nie podrywają, dokładnie. A skąd, wiesz, powiedział w wywiadzie z Kubą tak. tak.
1: Ale jednak patrząc na listę partnerów, to się wy... wydaje mi się, że podrywają podrywali. Ona jest
2: skromna po prostu.
1: A mi się właśnie wydaje, że to Edyta ich podrywa. Ale A no tak dobra. też może być. Mm. Bo ona jest taka po prostu ona jest skorpiona Ona Ona jest, ona jest królową własnego życia.
2: Ale ja i... uświadomiłam teraz, że skorpiony mają taką energię, w że No mają. No
4: w ogóle ja to tego są mocne robię. charaktery,
1: skorpiony. No i Edyta również jest mocnym charakterem, co widać między innymi po ilości różnych dram, które rozgrywa, rozgrywała podczas swojej kariery.
0: Tak, i teraz w sumie jest ich nasilenie, bo teraz jest tego dużo. Zacznijmy od tego, ten wątek będzie pewnie nie na jedno wejście, ale możemy zacząć od tego, że Edyta w ogóle skończyła 50 lat, w tym roku 51, i on Oj, nie
4: wypomina już jej wieku, no. Ale
0: spokojnie, bo ona uważa, że jej dusza, tak jak już powiedziałyśmy na początku, ma 4050 lat, więc mówi, że ma doświadczenie, mówi o tym, że w gwiazdach jest wszystko zapisane, że ona osiągnęła tyle i tyle już wcześniej. Także no, niektóre też tezy edyty górniak mogą być dość szkodliwe. Na przykład gwiazda neguje istnienie wody w butelkach. Opowiada też o jakichś biorobotach, ja tam słuchałam różnych wywiadów z nią i naprawdę łatwo to wyśmiać i niektóre są rzeczywiście nieszkodliwe, ale niektóre teorie łączą się już bardziej właśnie z sprzeciwem np. wobec szczepień albo... Edyta podważa w ogóle istnienie koronawirusa, jest przeciwniczką wszystkich obostrzeń itd. I ona jakby to pokazywała przez cały czas. Było bardzo dużo filmików, w których ona na przykład potrafiła podejść do drzwi swojej garderoby, na których było naklejone, że jest nakaz noszenia maseczek i zerwać ten nakaz, wrzucić ten filmik do sieci. I tutaj już się pojawiał problem, bo no, było to bardzo kontrowersyjne i krytykowane przez nawet jej znajomych z branży. Między innymi pojawiła się też na okładce Newsweeka. Na pewno ją widziałyście dziewczyny. Tak. Gdzie właśnie była krytyka tych osób, tych antyszczepionkowców. Ona się tam pojawiła, bo rzeczywiście no rozprowadzała takie informacje, które mogu, mogłyby być szkodliwe dla wielu osób tak, no, i w ogóle
1: to było bardzo głośne, przecież tak naprawdę póki ona to robiła na swoim Instagramie, to dociera do dosyć zamkniętej grupy osób, która ją obserwuje, ale w momencie, kiedy została zaproszona do telewizji właśnie na równi przecież z lekarzem, no to, to, w ogóle to, to przecież to rzeczy. było chore i wtedy tak naprawdę to się rozpędziło, że wszyscy zaczęli o tym mówić. I ona wtedy, mam wrażenie, też poczuła taki wiatr w żaglach i zaczęła, kolorowy wiatr (laughs) i zaczęła głosić te tezy jeszcze pewniej i jeszcze szerzej i głośniej i to było bardzo szkodliwe moim zdaniem, bo na przykład zauważyłam, jak oglądałam ten program, gdzie ona się uczyła jeździć, okej, mówiła różne rzeczy, mówiła o swoim prywatnym życiu, trochę jak doda, z nią się albo zgadzasz, albo totalnie nie czujesz tej osoby ale jednak nie poruszała tam takich tematów w swoich czasach. Ja poglądów. w ogóle
2: mam wrażenie, że ona ma bardzo dużo nieprzepracowanych tematów ze swojej przeszłości. Udaje, że tak jest, ale jednak za każdym razem, jak porusza, nie wiem, temat swojego byłego, czy swojego ojca, to mówi, że jest okej, okay, ale wiecie, czuć, że to jest takie nieprzepracowane, mm-hmm. że ona wciąż się z tym użera w sobie. Tak, właśnie to też trzeba podkreślić,
0: że Edyta miała w ogóle problemy w dzieciństwie. no miała jak sama mówi, miała trudne dzieciństwo, więc może to się właśnie teraz odbija wszystko na niej. I może dlatego tak jest. No, tych teorii jest dużo Edyty Górniak, jeszcze więcej. Ale o reszcie już za chwilę. me. Kącik
5: Plotkarski.
0: Już teraz wiemy, o czym będziemy mówić, bo poleciał
1: nasz ulubiony dżingiel. Kącik Plotkarski, czyli zaczynamy plotki. Nasz Dokładnie. ulubiony segment. E, bo przechodzimy trochę do życia prywatnego. W sensie już naprawdę przeszliśmy o poglądach, poglądach opowiadać, więc no teraz przejdziemy trochę do takiego życia romantycznego, ponieważ Edzia miała wielu partnerów, miała burzliwe życie randkowe, związkowe i już podczas pracy nad musicalem Metro nawiązała romans z Robertem Janowskim. Następnie była zaręczona z aktorem Dariuszem Kortkiem. Następnie była związana z dziennikarzami telewizyjnymi, takimi jak Piotr. Piotrek Gębarowski czy Piotr Kraśko, z którym U. była w związku 3 lata. I ta informacja mnie trochę zdziwiła, jakby zupełnie bym nie łączyła tej dwójki. No. no ale cóż, później była też z redaktorem naczelnym Radia Z robertem Kozyrą mm, oraz z kompozytorem Adamem Sztabą. To są takie tak naprawdę osoby nie za bardzo znane. Tak, nie no, Piotr środ- Kraśko to Nie no, Piotr taki... Kraśko, ale ja jakby- nie wiedziałam też, że ona była ze Sztabą. To, to, nie, jakby wiecie, to nie jest takie środowisko o, że... celebryckie za bardzo, tylko bardziej takie artystyczne, ciekawe. No bo Edyta tam
0: musi być gwiazdą w tym związku, tak? On musi świecić. Możliwe. Ale
4: też bardzo ciekawym związkiem, a tak naprawdę małżeństwem, było małżeństwo z Dariuszem Krupą, który tak naprawdę zaistniał dzięki Edycie Górniak. Był jej menadżerem nawet. No ale piosenkarka Edzia nie ukrywała, że, że ślub z tym człowiekiem był wielkim błędem. No i zdecydowała się na rozwód i kilka lat po tym rozwodzie Krupa spowodował śmiertelny wypadek, bo jechał pod wpływem narkotyków, no i przejechał kobietę na pasach, ona zmarła, no i siedział w więzieniu w 2020 roku wyszedł z więzienia no i zaczął sobie układać życie na nowo i ma trójkę dzieci, każde dziecko z inną kobietą. Oh. E, no, jakie tutaj spicy tematy. ale
0: tak, tak. to też
1: tak. y, właśnie chyba Edyta ma syna z tym... Tak, Alana tak, przez dwa tak, L. Tak, Rapera.
0: I, i jest raperem, <głos> więc
1: na
4: Sylwestrze można było posłuchać.
0: A propos też jej syna, nie wiem, czy słyszeliście takie plotki, że podobno... Y, ten jej sensie przyjaźni z tą Blanką, która wygrała ten konkurs, znaczy wygrała eliminację do tak, Eurowizji. w ogóle z, ten, z tą Eurowizją Głośno tegoroczną, jest. to No, Edzia się nie popisała z tym wyborem, tak no, no ona, mówiąc
2: szczerze. Ona powiedziała, że się w ogóle odcina od, od całego konkursu, nie, że ma tego dość, ma dość oskarżeń, tego, co się jaki hejt się na nią wylał w internecie. Powiedziała, że się odcina od tej negatywnej energii.
0: No właśnie też ten hejt, mam wrażenie, że się wylał pod wpływem tego, co robi teraz Edzia i jakie tak. ma po, poglądy.
1: Ale wiecie co, ja trochę mam też wrażenie, jak to śledzę, nie jestem tak w tej dramie, bo ja trochę się Eurowizją nie interesuję, ale mimo to ta drama gdzieś tam co chwilę mi się pojawia. Nie da się
2: nie usłyszeć po prostu. I mam wrażenie, że
1: to jest trochę za bardzo nakręcone, w sensie, że to trochę już przekroczyło granice czegoś. Ale z jej ko- strony? Czy z nie, naszej... ze strony ludzi. Ze strony ludzi, którzy strasznie najeżdżają na tą dziewczynę, która wygrała tę eliminację na blankę. Jak ja słuchałam tę piosenkę, to nie jest najlepszy być może reprezentant polski, ale też mam wrażenie, że to już przekracza granicę hejtu w drugą stronę. Ale też
2: mam wrażenie, że dużo osób nie rozumie jak działa Eurowizja, tutaj nie do końca chodzi o talent tylko o show, o show i o to, kto jak się pokaże, jak wygląda i Kiedyś tak dalej. Kiedyś było no. inaczej, nie? Bo jak tak. na przykład taka Edyta występowała
0: na Eurowizji, no to tam rzeczywiście ona nie robiła żadnego show, nie tańczyła tam na róże. Tak. No <laughs> tylko tak. Y- była w skromnej sukieneczce i śpiewała i liczył się głos. A teraz
2: głos, nie? im głupsze rzeczy zrobisz, i tak. masz takie bardziej No takie bardziej kontrowersyjne, przebranie.
1: nie? No to widać maneskinie, który przecież, y- albo któryś zespół tam się przebiera za wilki, czy coś takiego. W tym roku jest też piosenka o traktorze no, no właśnie. <laughs> Na przykład. Dlatego y, moim zdaniem, no nie wiem, ludzie tak strasznie krzyczą o tą Eurowizję, o te eliminacje. najeżdżają na tę dziewczynę, która się dostała, y, najeżdżają na Jurorów. Y, no nie wiem, no to jest takie też słabe trochę. No, w sensie mogą tym zniszczyć inną osobę, która mhm. może nie być winna tej sytuacji. Ona no no nie która jest winna, prawda?
0: Została wybrana i tyle nie. I dlatego, może dobrze, że się Ezi od tego odcina, bo jakby się włączyła jeszcze. Może zdrowie dla nas, że
1: nie nakręcę kolejnej dramy, bo trochę już ich miała w karierze.
0: Tak i nadal je w sumie tak troszkę generuje, bo nie wiem czy wiecie, ale Edyta Górniak ma też swój kanał na platformie YouTube i nazywa się ten kanał Przebu- Akademia Przebudzenia. I ona tam właśnie, ona wystartowała w ogóle z tym kanałem w pandemię i... Ona tam prowadzi jakby taki dialog ze swoją publicznością, ze swoimi fanami. Odpowiada na różne pytania, porusza różne takie tematy, wspiera też fanów, jak mają jakieś problemy. I stamtąd też dużo ciekawych filmików powstaje. Z jej Instagrama również, ze, ze, ze słynnym powiedzeniem znacie angielski, to właśnie... No, storki, inst... edzi, to jest mocny materiał. To jest mocny. I ciekawe, czy po prostu, nie wiem, ja miałam czasami wrażenie, że on się zachowuje troszeczkę, jakby była w jakiejś sekcie, bo mówi takie rzeczy. I naprawdę mi jest mega przykro, bo uważam, że nie zasługuje na ten hejt. No po prostu gdzieś się pogubiła. Takie ma pogubiła. Ona się pogubiła, mam wrażenie. I, I dlatego teraz jest słabo wizerunkowo u niej. A może ktoś po prostu się tym wizerunkiem powinien zająć w najbliższym czasie.
2: No albo po prostu to jest trauma z jej dzieciństwa, z jej przeszłości, bo mówiłyśmy już o mężczyznach, ale nie powiedziałyśmy o jeszcze jednym bardzo ważnym mężczyźnie, który zaważył na życiu Edyty, czyli o jej ojcu, który odszedł jak Edzia była mała. Ostatni raz widziała go, gdy miała 16 lat i do tej pory mamu za złe to, że odszedł, że nie mieli kontaktu, podczas gdy jego najlepszy przyjaciel mówi, że On całe życie wspierał i swoją córkę, i swojego wnuka, więc...
0: Tak, no to wszystko się na pewno na niej odbiło, ale jedno jest pewne, że po prostu Edyta ma niesamowity głos i zawsze miała, i to jej trzeba przyznać. Już się pomału zbliżamy do końca, ale jeszcze trochę dobrej muzyki Edyty Górniak. zostawiłam najnowszą dramę, taką najświeższą w sumie, która niedawno się wydarzyła właśnie z udziałem Edyty Górniak. Mianowicie ostatnio doszło do takiej bardzo ostrej wymiany zdań, która została jakby nagrana przez Rafalalę razem właśnie z Edytą Górniak, która powiedziała do niej, że jesteś bardzo niegrzeczny i usłyszała odpowiedź od Rafałali, ale mówisz do kobiety transseksualnej w formie męskiej. Na to właśnie Edyta Górniak stwierdziła, że wszystko jej jedno, że ona mówi do człowieka i wtedy Rafalala powiedziała, że ją obraża, a Edyta Górniak powiedziała, że ona też ją obraża, tak jak dzieci się trochę pokuciły, bo ona w internecie podobno się źle wypowiadała na temat Edyty Górniak no i w skrócie zaczęły się kłócić o to, kto kogo bardziej obraził. No ale pojawiły się już następne negatywne komentarze, ponieważ no, teraz wiadomo, że wszyscy są tolerancyjni, wszyscy wspierają osobę transseksualną. Tutaj Edyta no, nie pokazała się z dobrej strony i znowu takie kontrowersje wywoła. Więc ona czasem to sama robi, ale Rafalala to też, wiecie, to jest osobny temat. No
1: ona też jest dość specyficzną personą tutaj, także... Zdecydowanie, ale w ogóle jak to szło do tej wymiany zdań, to ja w szoku jestem. Tak, to jest ciekawe połączenie. To jest takie randomowe totalnie.
0: Tak, bo podobno jakby mi się wydaje, że ona ją tak potraktowała, bo właśnie Rafaela się brzydko wypowiadała na jej temat w internecie. To znaczy pewnie komentowała to,
1: co Edyta robi w internecie. I to pokazuje, że Edyta jest naszą królową dzisiejszych dram. A dzisiaj przy mikrofonach były... Zuzia Bielewicz, Kala Buchholz, Weronika Urbańska i Ada Dej. A to była audycja Masz Babo Płytę o Edycie Górniak. Zapraszamy już za tydzień na kolejną audycję o 18, gdzie będziemy opowiadać o kolejnej artystce. A resztę audycji możecie odsłuchać na Spotify, na kanale Radia Mors. Do usłyszenia już za tydzień.
4: Masz Babo Płytę.
5: Masz babo płytę. Masz babo płytę.